0: Sevgili dinleyicilerimiz 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve sonrasında yaşanan binlerce artçı Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hepimize hatırlattı. Ne yazık ki son yaşadığımız depremler sonrasında yine unutmuştuk ama doğa kendini çok acı bir biçimde bir kez daha hatırlatıyor. Bilim insanlarınca İstanbul depreminin her an olabileceği uyarısı da yapılınca birçok kişi de Deprem fobisi oluştu. Aslında korkmakta haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü yapılan hatalar, kötü yapılan işler nedeniyle bugün 45 binden fazla insanımızı kaybettik. Ama evimiz sağlam olsa dahi bu korkuyu yaşıyorsak ne yapacağız diye soracağız uzman konuğumuza. Ve bu korkuyu yenmek acaba mümkün mü? Uzman klinik psikolog Merve Umay Candaş Demir bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için sayın Demir e, Depremde aslında ve deprem sonrasında yaşadıklarımızda gördük ki Oturduğumuz yapı sağlam olduktan sonra ne olursa olsun biz hayatta kalabiliyoruz Şöyle bir problemimiz var ama bu noktada Evimiz sağlanma diye kontrol ettirmek istiyoruz Kimimiz ev sahibimiz onay vermediği için kontrol ettiremiyoruz Kimimiz evimizin durumunun kötü olduğunu biliyoruz ama kiralar yüksek olduğu için başka bir eve geçemiyoruz. Çünkü yeni kirayı karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ve taşıma masraflarını da. Bu da korkunç bir gerçek. Biz Aynen. bu iki durum dışında... Evimizin tamamen kontrol edilmiş ve sağlam olduğu noktasından yola çıkarak işin sadece psikolojik boyutunu konuşacağız sizinle. Aksi takdirde bina sağlam olmadıktan sonra aslında korkmakta da gayet haklıyız gibi geliyor açıkçası. Bu noktada psikolojik altyapısını konuşalım. Deprem fobisi nasıl oluşuyor? Neden korkuyoruz? Sadece deprem anından mı, sonrasından da mı yoksa sadece kendimiz için mi, çevremizdeki insanlar için de mi? Deprem fobisi nedir kısacası?
1: Evet, aslında çok önemli bir noktadan başladınız. Çünkü kaygılanmak, korkmak çok işlevsel bir şey. Eğer kaygılanmasaydık, korkmasaydık Binalarımızın sağlam olup olmadığını da kontrol ettirmezdik. Ya da eğer sağlam değilse taşınmayı da düşünmezdik. Dolayısıyla korkmak bizi hayatta tutan bir şey. E, ve olması da gereken bir nokta ama e, eğer bu korku e, işlevselliğimizi bozuyorsa işte o noktada aslında e, fazla bir duygu yaşıyoruz duygu yoğunluğumuzu yönetemiyoruz ve bu bizim artık e, hayatta kalmamızı sağlayan bir işlevsel duygu olmaktan çıkıyor e, hayatta kalmamızı engel olan bir duygu haline gelmeye başlıyor e, orada da deprem fobisi deprem korkusunu yaşıyoruz diyebiliriz e, deprem fobisi çok hani kısaca depremden korkmak demeksiz fobiya diye geçiyor çok çeşitli korku isimleri olduğu gibi depreminde korkusunun terimi bu aslında ve bu bazen gerçekçi olmakla beraber bazen her şeyi yapmamıza rağmen bu korkuya kapıyoruz nedir bu oturduğumuz yerde her an sallanıyormuş hissi olabilir bu özellikle yaşayan insanların sonrasındaki deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş bir belirti Sürekli baş dönüyormuş gibi, sürekli sallanıyormuşuz gibi bir his. Her an çok kötü bir şey olacakmış gibi bir his. Ya da depremi yaşayan kişilerin sonrasında işte bu seslere dair kulağına gelmesi, tekrardan görüntüleri yaşaması da aslında travma sonra stres bozukluğu belirtileriyle birlikte deprem korkusunun bir göstergesi. Ve bununla birlikte de depremi hiç yaşamamış kişilerde de bunlar oluşuyor. Her an bir deprem olacakmış gibi bir his. Dolayısıyla deprem fobisi dediğimiz her an depremin olmasından korkmak ama yeterince önlem almamıza rağmen e, bu korkumuz da devam ediyor olabilir. E, psikolojik olarak bizim işte e, devreye girdiğimiz nokta her türlü önlemi aldık dediğiniz gibi evimizi kontrol ettirdik e, bir problem yok ama yine de böyle bir içimizde korku var ve bu korku belirtisi olarak da uykularımız kaçıyor. Ee, bu korkunun belirtisi olarak pek çok insan işe gidemediğini ya da işe gittiğinde bile gece uykusuz uyumadan işe gittiğini, arkadaşıyla ilişkilerinin bozulduğunu, daha agresif olduğunu belirtti. Bu da deprem korkusunun hayatımıza yansımaları diyebilirim.
0: Evet şimdi hiç depremi yaşamamış olanlarda da bu tür durumlar olabiliyor dediniz bu önemli bir nokta ee, girdiğimiz her mekanın sağlam olduğundan emin olmamız zaten mümkün değil. Ki şu şartlarda ne kadar çok binanın sağlam olmadığını da gördük kayıplarımız nedeniyle evet. ee, ama en azından evimizin sağlam bir yapı olduğunu biliyorsak bile bu tür senaryolar bizim aklımızdan geçebiliyor sizin söylediğiniz kadarıyla. Evet, evet. Peki bu noktada medyanın gösterdiği o görseller işte sosyal medyada paylaşılan görüntüler yani maruz kaldıklarımız acaba bu fobimizi tetikliyor mu?
1: Kesinlikle öyle. Ee, eğer böyle bir korkumuz, fobimiz varsa ve sürekli sürekli haberleri izniyorsak, e, özellikle işte sosyal medyadan takip ettiğimizde e, pek görüntüle karşılaşıyoruz e, ve bu görüntüler de bizim korkumuzu pekiştiriyor. Aslında baktığımızda vücudumuzun, ruhsal işleyişimizin kendi kendine iyileştirme süreci var. Örneğin deprem sonrası, dışarıda olan depremi yaşamayan ama yakınlarının orada olduğunu bilen ya da sosyal medyadan takip eden kişilerde de akut stres belirtileri gözlemledik. Bu akut stres belirtileri dediğimiz huzursuzluk, gerginlik, uyuyamama, iştahta değişme vesaire. Bunlara eğer biz görüntülere kendimizi sürekli maruz bırakırsak bir ay sonrasında geçmesi beklenen bu akut stres belirtilerinin geçmediğini, deprem korkusuyla birlikte devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla görüntülere maruz bırakmamız, bırakmamamız gerekiyor kendimizi. Sadece hep afetin başından beri yaptığımız yayınlarda hep söylüyoruz sadece güvenilir kaynaklardan takip etmemiz gerekiyor. Birkaç kaynak kendimize seçip gün içinde belirli bir süre aralığı kendimize belirleyip fazla noktaya geldiğinizde orada eyleminizi durdurabilmek, takip etmemek, biraz uzaklaşmak ee, bazen kişiler kendilerini suçluluk hissedebiliyorlar ama farklı eylemler yapmak, farklı konulardan sohbet etmek deprem korkumuzla başa çıkabilme becerilerimizi arttırıyor bu noktada sosyal destek önemli yani sosyal medyada vakit geçirmektense e, daha eylemsel sosyal desteğe yönelmek ...arkadaşlarımızla bir arada olmak... ...yakınlarımızla görüşmek... ...onlarla duygu düşüncelerimizi paylaşmak... ...yine deprem konusunda da olabilir... ...onlar da depremden korkuyor olabilirler... ...çünkü çok yaygın korkmayanımız yok... Ee, ...ama bu korkunun... ...bir fobiye dönüşmemesi için... Sosyal desteği ön plana çıkartmak, sosyal medya kullanımını da azaltmamız gerekiyor diyebiliriz. Çünkü orada o görüntüleri izleye izleye bir yandan da kendimizi tekrar travmatize ediyoruz. Evet. Yani bir kere travmatize olduk bunu yaşadık ya da gördük ama izleye izleye izleye izleye tekrardan travmatize oluyoruz aslında. O yüzden de birazcık kısıtlama getirmemiz gerekli. Ya da yayınların yapımı noktasında özellikle kanalların tabi bu anlamda hassas olması da önemli ...böyle kritik noktalar var diyebilirim.
0: Bu kritik noktalara değinmeniz çok çok önemli bizim için Sayın Demir. Çünkü inanın şu söylediğinizi hepimizi, hepimiz yaşadık o dönemde. Size danışanlar da bunu özellikle belirtmiştir. Bize uzak kalmamız öneriliyor... Özellikle sosyal medyada paylaşılanlardan çeşitli medya kanallarından paylaşılanlardan ama insan sürekli bir bilgi ihtiyacı da olduğu için uzak kalmak da istemiyor ama bu noktada sizin de dediğiniz gibi yine... İnsanın kendi muhakeme gücü ve yeteneğiyle doğru bir e, bilgi kanalını seçmesi sanırım çok çok önemli ki e, Maalesef bu konuya dikkat etmeyen e, kurum ve kuruluşlar da oldu e, Açık açık e, birçok çocuğun görüntülerinin de gösterildiği, çıkartıldığı, anların yansıtıldığı Ki eskiden özellikle gazetelerde böyle görüntüler olurdu ve çok eleştirilirdi o zaman da hatırlarsınız 99 depreminden hep belirli görüntüler kalmıştır aklımızda evet, ee, çeşitli evet. depremzedelerin görüntülerim. Ee, bu nedenle bu konuya değinmeniz çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada yine bizim gerçekten o akıl gücümüzde oturup şöyle bir bakıp hangi kaynağı takip etmeliyim hangisi bana gerçek bilgiyi sağlar ama bana zarar vermez diye de düşünmemiz gerekiyor. Peki tüm bunların ötesinde yaşadığımız çok farklı kötü olaylarda deprem sonrasında deprem fobisinin konuyla hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen tetiklenmesi bir şekilde mümkün mü acaba farklı travmalarla?
1: Eğer depremin dışında bir olay yaşandıysa sonrasında eğer kişinin durumuna bağlı olarak bu depremle karşılaştığı ya da yaşadı ya da şahit olmasa bile yakınlarının orada olduğunu öğrendi, onların başına geldiğini öğrendi ya da sosyal medya aracılığıyla telaş etti. O durumlarda da yine gelişmesi mümkün aslında. Hani hiç daha önce denk gelmemiş olsa bile olabilir, gelişebilir. E, farklı şeyler tetikleniyor diyebiliriz orada. Çünkü anılarımız zihnimizde e, bazen düzenli bir şekilde kaydolurlar. Geliş gelişme sonuç olarak e, bir olay kaydı olunur e, belleğimize. Hepimiz de, hani de, eski güzel bir gün geçirdik. İşte önce şuraya gittik, sonra buraya gittik. E, sonra da şöyle şöyle yaptık ve e, sonlandı gün döndük evimize diyebiliriz. İşte sağlıklı anılar bu şekilde kaydediliyor, Ama sağlıksız anılar e, zamandan bağımsız bir şekilde e, belleğimiz, beynimiz bu anıyı işlemleyemediği e, şekilde kaydoluyor ve bu da ha, hangi olay olursa olsun travmatik bir hafıza yaratıyor. Bu travmatik hafıza da anılar parça parça. İşte oradan buradan e, alakasız e, görüntüler, anılar e, ve alakasız bir durum bile olsa işte bu travmatik arka planımız bizi daha e, kırılgan yapıyor ve dolayısıyla bu Başka bir konuda, örneğin travma, işte deprem gibi travmatiz olmamıza neden oluyor diyebiliriz. Bu kırılganlık, psikolojik dayanıklılık kavramıyla çok e, açıklanır. E, resilience kavramı deniliyor buna. E, bu bizim ruhsal bağışıklık sistemimiz gibi düşünebiliriz. Eğer ruhsal bağışıklık sistemimiz, psikolojik dayanıklılığımız yüksekse... Ee, aynı tıpkı hani COVID'de olduğu gibi işte bağışıklığımız yüksek ve COVID'e işte yakalanmıyoruz ya da daha geç yakalanıyoruz. Burada da öyle yani psikolojik dayanıklılığımızı sağlamlığımızı yüksek tutarsak e, yaşamımızda bu tür travmaları ya da fobilerin gelişmesini de engelleyebiliyoruz. E, o yüzden psikolojik dayanıklılığı bunu burada geliyor aslında.
0: Peki bunu biz kendimiz geliştirebilir miyiz yoksa bu süreçte mutlaka destek almamız gerekir mi bir uzmandan?
1: Eğer geçmişimiz, geçmişte çok travmatize olduğumuz anılarımız varsa ve bizi çok zorlayan deneyimler yaşadıysak tabii ki kırılganlığımız çok daha fazla oluyor ve sonrasında deprem fobisi de devreye girebiliyor. O noktada eğer kendimiz yapamıyorsak tabii ki destek alabiliriz ama kendimiz nasıl yapabiliriz? Psikolojik dayanıklılığı arttırmanın yolları, bu noktada başta söylediğim özellikle sosyal destek. E, kişinin kendi özgüvenini arttırıcı etkinliklerde, eylemlerde bulunması, e, fiziksel aktiviteyi arttırmak, spor gibi, e, dikkatimizi dağıtacak etkinlikler yapabilme becerisi, e, o algımızı tek bir alandan başka alanlara da e, kaydırabilmek. E, bütün bunlar aslında psikolojik dayanıklılığın bir göstergesi, başa çıkabilme becerimiz. Eğer bunları kendimiz de yapabiliyorsak, ne güzel dayanıklılığımızı geliştiriyoruz demektir. Ya duygularımızı düzenleyebilme becerisi. Bu da psikolojik dayanıklılığımıza giriyor. E, re, duygu regülasyonu diyoruz. Öfkelendik ve çok korktuk. Bu korkumuzun bedenimize yansıması nedir? Bedenimizin neresinde hissediyoruz? Ve kendimizi nasıl sakinleştiriyoruz? Sakinleştirebilme kapasitemiz, vücudumuzu, e, nefes egzersizleri yapmak, harekete geçmek, eyleme geçmek. Bunların hepsi psikolojik dayanıklılığımızı gösteriyor. Kendimiz de yapabiliriz. Ama eğer kendimiz yapamıyorsak çünkü geçmişte çok travmatize olduk, çok dolduk. Artık bu da son bir damla oldu. Ve bizi çok zorluyor. O zaman işte bir destek alabiliriz.
0: Başa çıkabilme becerimiz önemli dediniz Sayın <Gülüyor> Demir. Deprem Olsa nasıl aksiyonlar Alacağımızı test etmemiz İyi bir yöntem olabilir mi Çünkü biz aslında Öncesinde büyük bir belirsizlikten Korkuyoruz ama yine bu noktada Evimizin sağlam olduğu Gerçeğiyle hareket ettiğimizi e, Özellikle bunun Üzerinden e, konuyu sürdürdüğümüzü Bir kez daha dinleyicilerimize de Belirtmek istiyorum Diyelim evimiz sağlam kontrol ettirdik Bunu biliyoruz ama depremden Yine de korkuyoruz o noktada bir deprem yaşansa o anda neler yapabileceğimizi test etmek, kendi sınırlarımızı biraz zorlamak, geleceğe bakabilmek açısından faydalı olabilir mi bu noktada bu fobiyi çözebilmek için?
1: Kesinlikle olabilir. Bu çok önemli bir nokta. Oraya atlamıştık aslında. Belirsizlik zaten fobinin zemininde yatan en önemli faktörlerden. Çünkü ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ne şiddette, ne büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Nerede yakalanacağız bir bilginiz yok. Dolayısıyla kişiler yani insanların genelde en hassas noktaları belirsizliğe tahammül etmek ya da kontrol etmek isteriz biz çevremizde. Evet. O yüzden işte hava durumu şöyleymiş, işte yağmur olacak bugün olmayacak gibi günümüzü planlarız örneği. de işte yola çıkarken kar yağacakmış önlem alalım deriz. Ve bilgi, bilmek bizi güçlü kılar. Ancak burada maalesef doğa karşısında tamamen güçsüz, savunmasız kalıyoruz. Bilemiyoruz ne zaman olacak, nerede olacak. Elbette ki bilim insanları bizi uyarıyorlar şu bölgede e, deprem olabilir şeklinde. Ve e, tabii ki kendi kişisel önlemlerini de alıyoruz dediğiniz gibi evimize baktırıyoruz bunu varsayarak konuşursak. Bu belirsizliği tahammülü gidermenin e, en önemli noktasında... Bizim o gün o an deprem anında ne yapacağımız, sevdiklerimize nasıl haberleşeceğimizi önceden planlamamız. E, bu bize süreci biraz daha kontrol etme hissi veriyor. Yani aslında tamam belirsiz, ama ben bu belirsiz olan şeyi yönetebilirim. E, kontrolüm altında ne yapacağımı biliyorum şeklinde. E, bunun için en önemlisi nerede yakalanırsak yakalanın, ne yapacağımızı belirlemek. Evde yakalandıysak evde nerede duracağız işte çantamızı hazırladık mı, arabamıza nasıl ulaşacağız ya da sevdiklerimize nasıl ulaşacağız sonrası, onlarla nasıl haberleşeceğiz, mesajla mı ya da onlarla nerede buluşacağız? Bunu önceden belirlememiz ve planlamamız gerekiyor. Ya da işte farklı bir yerde yakalandık, AVM'de vesaire, nerede durabiliriz, nasıl bekleyebiliriz afetin bitmesini o an? Bunları planlarsak biraz da kişide beynimiz şunu diyor yani tamam belirsizlik var ama sen şunları şunları yaparak bu süreci kontrolde edebilirsin. En azından e, hayatta kalmanı planlayabilirsin. Bu da kişiye bir rahatlık hissi veriyor, bir güven hissi veriyor. E, evimizin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra en önemli yapacağımız şey aslında bu. Evet,
0: burada en önemli nokta yine dönüp dolaşıp bu evi kontrol ettirme meselesine geldi değil mi Sayın evet, Demir evet. çünkü emin olmak zorundayız neticede hayatımız söz konusu başında evet. da söylemiştik bazı kiracı vatandaşların bunu paylaştığını görüyoruz ev sahibimiz izin vermiyor o zaman ne yapacağız devletin gerekli kurum ve kuruluşlarına şikayet edeceğiz çünkü bizim hayatımız söz konusu bu noktada bundan emin olmadıktan sonra zaten Deprem fobisini yenme gibi bir şey de çok söz konusu belki olmayabilir çünkü korkmakta da haklıyız aslında Hı. eğer evimizin sağlam olmadığını düşünüyorsak. Bir de şöyle bir durum var. Depremden sonra e, pek çok insanın çok uzun vadeli planlar yapmaktan artık kaçınmaya başladığı ve e, bu planları yapmanın anlamsızlığını vurguladığını da biz çevremizden de duyuyoruz bu konuya ilişkin neler söylersiniz size danışanlar e, neler aktardılar bu tür paylaşımlarında da onu da merak ederiz hı
1: hı. E, burada şunu söyleyebilirim deprem ani beklenmedik bir anda gelişer gelişen e, ve bizim e, hayata dair çeşitli inançlarımızı tarsan bir e, doğal afet Nasıl inançlar? Bunlar hayat anlamlıdır, güvenilirdir, ee, sevdiklerimizle güvenilir bir şekilde yaşayabiliriz. Ben değerliyim ee, ve bir takım şeyleri hak ediyorum, ee, kişilik anlamında kendimi beğeniyorum. Ee, bu tarz inançlarımızı sarsıyor. Ben ee, önemlisi de bu bahsettiğiniz geleceğin yönelik uzun vade planları yapmak hayatın anlamına dair, temel varsayımımızın sarsılmasından kaynaklanan bir e, davranış gibi görünüyor. Yani eğer kişi hayat anlamsızmış, e, yaptığım bütün her şey boşa gitti e, demek ki hani bu planları yapmamın bir anlamı yok, her şey e, yıkıldı ya da şu işte sıfırdan başlamak durumunda kalıyorum gibi danışanlarımızdan e, geri dönüş, sıfırdanma hissi, yaptığımız her şeyin e, kaybedilmesi durumu. Kişilerde artık ben de geleceğe yönelik e, yatırım yapmak istemiyorum, plan yapmak istemiyorum. Demek ki hayat çok anlamsız, dünya güvenilir, e, olmayan bir yer evet, inançlarını geliştiriyoruz. Sağlıklı olan inançların da akut stres belirtileriyle beraber ilk aylarda yavaş yavaş toparlaması, yani birinci ayda yavaş yavaş toparlamasına, ikinci aya biraz daha, Bu inançlarımızı tekrardan yerine oturtarak dünya güvenli bir yer örneğin hayat anlamlı şeklinde devam etmeyi bekliyoruz. Bu anlamı bir şekilde yakalamayı bekliyoruz. Ama eğer fobimiz varsa ya da travmatoloji stres bozukluğu belirtilerine geçtiysek bu anlam sarsılıyor ve plan yapmıyoruz. Döntemlerimize şunu öneriyoruz. Hemen bunu yapmak hemen ayağa kalkmak zorunda değiliz elbette ki bir yanıyla da çok haklı. Yani biz pek çok şey için gün içinde uğraşıyoruz, gidiniyoruz. Bazı çok küçük şeyleri kafamıza takabiliyoruz. İşte bunu afet sonrası konuştuğumuz danışanlarımızdan çok duyuyoruz. Yani eskiden olsa bu olayı kafama çok takardım ama artık bunun önemli olmadığını fark ettim gibi. Yani bir yandan hayatın anlamına dair bize önemli veriler sunuyor. Evet. Çok kısa sürede, saniyeler içinde e, her şeyimizi kaybedebiliriz. E, eğer önlem almadıysak. Çünkü bu bu doğal afet. Hayatımıza yönelik gerçek bir tehdit değil. E, ama tehdit haline geliyor. Büyük şehirler özellikle çok büyük risk altında. E, ama biz hani bunu fark ediyoruz. Yani bir deprem olur ve sevdiğimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla bizim e, önceliklerimizi tekrardan gözden geçirmemize de sağlıyor olabilir. Buna da geliştiren travma diyoruz. Hayatın anlamını yeniden e, kurgulamak için de e, bize de oluyor bu deneyimlerimiz bir noktada. E, o yüzden e, hem bu tarafı var hayat anlamsız deyip bırakmak ve bu bizi e, işin sonunda depresyona götürebilir. İntihar oranlarında artış olabilir. E, bu şekilde işte psikiyatrik başvurular ve ilaç kullanımında artış gözlemlenilir. Ama olumlu diye götürürse de geliştiren travma dediğimiz, evet hayatta böyle böyle bir durum var e, ve bazı şeyler gerçekten anlamsız deyip, önceliklerimizi tekrar daha sağlıklı oluşturmamızı sağlıyorlar diyebiliriz. Hı hı. Yani, önemli, özetle bu sarsılan inançlarımızı nasıl yerine koyduğumuz bu noktada patolojiye gidip gitmemeyi belirliyor.
0: Evet bu sarsılan inançların e, sarsılması süreci uzadığında da bir uzmana mutlaka danışmak gerekiyor. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Sayın Demir deprem fobisini bize anlattınız. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kolaylıklar i̇yi günler, dileriz. İyi günler. İyi pazarlar.